0: Witamy w Live Tech by ASECO, merytorycznie o IT, podcaście przygotowanym przez ekspertów ASECO Poland i zaproszonych gości. Każdy odcinek to konkretna wiedza w ramach wybranego obszaru technologicznego. Subskrybuj nasz kanał i rozwijaj się wspólnie z nami. Cykl podstawy Java. Epizod trzeci. Klasy abstrakcyjne. Przygotował Michał Karmelita, Java developer z ASECOGDYNIA. Pisząc kod w Java, wielu rzeczy możemy uniknąć. Możemy nie wykorzystywać dziedziczenia, nie przesłaniać metod, nie korzystać z wyrażeń lambda oraz utrudniać sobie życie na tysiąc innych sposobów, nie używając przydatnych dostarczanych przez ten język mechanizmów. Jednej rzeczy nie jesteśmy jednak z pewnością w stanie uniknąć tworzenia klas. Każdy program napisany w Javie posiadać musi co najmniej jedną klasę, w której zazwyczaj zawieramy logikę naszej aplikacji. Możemy nawet nie zawierać w niej żadnej logiki, ale samą klasę musimy utworzyć. W przeciwnym przypadku dysponować będziemy jedynie bezużytecznym plikiem z rozszerzeniem Java. W dotychczasowych przykładach prezentowanych w poprzednich wpisach tworzyliśmy jedynie normalne klasy. Java umożliwia jednak tworzenie kilku ich rodzajów. Celem niniejszego artykułu będzie zaprezentowanie dwóch spośród takich rodzajów, klas abstrakcyjnych i finalnych. Przejdźmy zatem do konkretów. Zacznijmy od klas abstrakcyjnych. W tym celu utworzymy dwie klasy Ship oraz Plane. W każdej z nich umieścimy po dwie metody publiczne o takich samych nazwach Move oraz Stop, odpowiadające za ruszenie oraz zatrzymanie statku lub samolotu. Ponieważ statek i samolot poruszają się i zatrzymują inaczej, również implementacja tych metod będzie inna. Wyobraźmy sobie, że szczegółowa logika realizowana przez dwie wymienione wyżej metody delegowana została do metod prywatnych zawartych w klasach ship oraz plane. Patrząc na podobieństwo tych klas chciałoby się wprowadzić między nimi zależność, dzięki której możliwe byłoby tworzenie dla nich wspólnej logiki. Zaś wirtualna maszyna Javy decydowałaby w runtime, którą z metod należącą do której klasy należy wybrać. Trudno jednak wyobrazić sobie, że statek mógłby dziedziczyć po samolocie. Również odwrotna relacja nie wchodzi raczej w grę. Potrzebujemy zatem jakiejś nadrzędnej wspólnej klasy. Takiej klasy, że po utworzeniu zmiennej jej typu moglibyśmy przypisać do niej zarówno statek, jak i samolot. Rozsądnym wyborem wydaje się pojazd. Utwórzmy zatem klasę Vehicle, w której umieścimy wspólne metody wcześniej opisanych klas, czyli Move oraz Stop. Mając wspólną strukturę w postaci klasy Vehicle, Prowadźmy relacje dziedziczenia i przesłońmy odpowiednie metody w klasach Ship oraz Plane, wykorzystując adnotację Override. Efekt został osiągnięty. Dzięki temu zabiegowi możemy stworzyć na przykład metodę przyjmującą jako argument zmienną typu Vehicle. We wnętrzu metody na przekazanym obiekcie wywoływane byłyby metody Move oraz Stop. W praktyce przekazać do metody moglibyśmy zarówno instancję klasy Ship, jak i Plane i to wirtualna maszyna Java zdecyduje na jej podstawie, którą z metod Move i Stop należy wykonać. Równocześnie jednak powstał pewien problem. Dysponując tak zmienionym kodem, jesteśmy w stanie stworzyć obiekt będący instancją bezpośrednio klasy Vehicle, a niektórej z klasy dziedziczących. Co więcej, jesteśmy w stanie wywołać na nim metody Move i Stop które w klasie Vehicle nie zostały w żaden sposób zaimplementowane. Takie działanie wydaje się zdecydowanie niepożądane. Trudno wyobrazić sobie jakiś abstrakcyjny obiekt, który łączyłby w sobie cechy statku i samolotu, a jeszcze trudniej określić w jaki sposób taki obiekt miałby się poruszać. I tu właśnie z pomocą przychodzą klasy abstrakcyjne. Oznaczając klasę jako abstract, uniemożliwiamy powoływanie do życia obiektów będących instancjami tej klasy. Wciąż jednak możemy tworzyć obiekty plane oraz sheep i przypisywać je do zmiennej vehicle pisząc. Co więcej, dzięki temu, że oznaczyliśmy klasę vehicle jako abstract, również metody w tej klasie możemy oznaczać jako abstrakcyjne. Metody takie nie zawierają implementacji, a nawet nawiasów klamrowych. Muszą one natomiast zostać przesłonięte w klasach dziedziczących. Po opisanych zmianach klasa Vehicle mogłaby zatem zawierać jedynie dwie sygnatury metod abstrakcyjnych. Oczywiście oprócz metod abstrakcyjnych w klasach abstrakcyjnych możemy zawrzeć także normalne, zaimplementowane już metody, z których również będą mogły korzystać klasy dziedziczące. Swego rodzaju przeciwieństwem klas abstrakcyjnych są klasy finalne. Wyobraźmy sobie, że do opisanej wyżej struktury dziedziczenia dodamy jeszcze tankowiec Tanker który oprócz funkcjonalności statku posiada jeszcze skomplikowaną logikę odpowiadającą za napełnianie zbiorników. Logika ta nie powinna być naszym zdaniem rozszerzana w kolejnych klasach. Sposobem, by nie dopuścić do możliwości dziedziczenia po klasie tanker jest oznaczenie jej jako final. Aby utworzyć taką klasę musielibyśmy zatem napisać public final class tanker extends ship. Próba rozszerzenia tej klasy przez kolejną klasę dziedziczącą zakończy się błędem kompilacji. Dla porządku dodajmy, że final oznaczać może także zmienne pola klas czy parametry metod oraz metody. Finalne zmienne nie będą mogły zmieniać swojej wartości po tym, jak raz zostaną zainicjalizowane. Finalne metody natomiast nie będą mogły zostać przesłonięte w klasach dziedziczących. Tymi uwagami kończymy wpis na temat klas abstrakcyjnych i finalnych. W kolejnym artykule zajmiemy się klasami, które tworzone mogą być wewnątrz innych klas. To był Live Tech by ASECO, merytorycznie o IT. Dziękujemy za uwagę i słyszymy się już wkrótce. A jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, zapoznaj się z najnowszymi ofertami pracy na pl.aseco.com.